0: Einen schönen guten Nachmittag, ihr das freie Senderkombinat, Konkret heute im Mondo Bizarro 2 schon Punkrock-Magazin mit einem Special heute. Irgendwie ist trotzdem heute natürlich nicht alles ganz normal. Wir brauchen glaube ich nicht so viel drüber reden. Wir sind alle ein Stück weit in, äh, schockiert und ähm, out of order aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine und drumherum. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir diese Sendung eigentlich im ganz normalen Stile fortführen, nicht weil wir einfach weitermachen wollen wie bisher, sondern weil es auch nicht hilft in irgendeiner Schockstarre zu verharren und einfach gar nichts zu tun. Ich glaube wir brauchen inhaltlich nicht viel drüber reden, das können auch andere viel besser als wir. Wir können auch nur zum tausendmal darauf hinweisen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Sachspenden oder Geldspenden in Hamburg auch loszuwerden. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle selber und in jeder größeren Stadt überhaupt. Die Tour d'Amour macht auch bald wieder Halt, wenn man sich da ein bisschen schlau machen will. Gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Genau und auch für Unterkünfte, wenn Leute dafür Platz und Kapazitäten haben.
0: Genau, wir werden äh, dementsprechend unser Programm einigermaßen nochmal durchziehen. Wir werden natürlich ein paar Songs, wie auch gerade eben von The Dicks äh, gehört haben, die sich ein Stück weit mit der Thematik beschäftigen, aber jetzt nicht weiter analytisch oder wie auch immer darauf eingehen. Dazu fühlen wir uns nicht in der Lage, würde ich mal behaupten.
1: Genau, ähm, deswegen äh, sagen wir euch jetzt äh, einmal, was wir euch heute im kleinen Mini-Magazin vorstellen, dann danach haben wir noch ein special wir werden heute einmal Rotten Mind vorstellen.
0: Genau, wir werden was Neues von Hot Water Music hören.
1: Und von den Petrol Girls und viel mehr werden wir vielleicht und wahrscheinlich gar nicht schaffen. Höchstwahrscheinlich ist gut
0: möglich. Und äh, unser kleines Special innerhalb des Magazins, da handelt es sich um eine Split-Platte äh, ähm, von... Ähm, Genau, von Herr Knut Voss und äh, Hotel Kampowski, äh, die vor einer Woche herausgekommen ist und wir freuen uns sehr nachher, jemanden von Knut Voss hier ähm, per Skype zugeschaltet im Interview zu haben und ein paar dämliche Fragen zu stellen mit schlauen Antworten.
1: Genau und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen was her, dass wir unser letztes Interview haben. Fast das schon wieder aufregend, auch es wenn es mal wieder digital ist. ist
0: es ist trotzdem immer aufregend, wie ich finde. Ja. Gut, äh, eins bei Songs und dann geht es auch schon los.
1: Nach The Dicks haben wir gehört, The Fight, Monotre Group und American Nightmare. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten Neuvorstellung quasi. Das ist Hot Water Music mit Fear the Void, kommt am 18.03. auf Endhit End Records raus in äh, Berlin. Ich glaube, sonst kommt es nochmal auf einem anderen Label, was ich jetzt gerade nicht parat habe. Die Band gibt seit 1994, ist aus Gainesville in Florida.
0: Genau, eigentlich als Quartett gestartet, mittlerweile ein Quintett, da kommen wir gleich noch zu. Und eigentlich, gehe ich von aus, muss man diese Band den meisten Punkrock-begeisterten Menschen nicht großartig vorstellen, denn sie sind mehr oder minder Gründer eines Sounds äh, einer Ära und einer Area gleichzeitig. Äh, man spricht vom Gainesville-Sound, der genau auf äh, diesen ähm, Trademarks der Band basiert, sprich äh, melodische Gitarren und toller Gesang und dies und das. Ähm, dann Mache jetzt nicht weiter großartig Schubladen auf, würde ich sagen. <lacht> äh, was an dieser Stelle ganz, in, äh, haben, ja, gutes Dutzend Alben rausgebracht und ungefähr 20, 25 Singles und EPs. Also, wenn man seit 94 unterwegs ist, da sammelte sich schon einiges an und äh, die haben jetzt auch nicht so die acht Jahre Pausephasen gehabt, sage ich jetzt mal. Was ein wenig interessant ist, ist, dass, äh, obwohl Titel unseres, ich sag mal fast Generationenunterschied, <lacht> <lacht> wir beide wenig Zugang zu dieser Band haben, tatsächlich. Ja. Ähm, bei dir verstehe du es gar nicht, bei mir total.
1: Weißt bei mir verstehst du es
0: nicht? <lacht> naja, gut, das kann man auch umdrehen, ne? Ja. Genau, also, äh, melodischer Punkrock und so weiter, alles schön und gut, aber ich habe noch nie wirklich tatsächlich einen, einen Zugang zu dieser Band gehabt. Und dann ist es mir auch immer unheimlich, wenn irgendwie ein Bandmitglied, in diesem Fall der äh, Chuck Raggan Regan, heißt er, schätze ich mal, äh, dann plötzlich noch als Singer-Songwriter äh, unterwegs ist und Lagerfeuer und Musik macht. Da hört es bei mir irgendwie schon auf und ich kann auch mit den alten Sachen, die schon ein bisschen kratziger und alles sind, nicht besonders viel anfangen, mit den neuen zugegebenermaßen noch weniger.
1: Ja, aber ich meine, gerade mit dem Singer-Songwriter-Ding musst du wissen, also ne, da sind wir doch schon beide sehr auf einem äh, ähnlichen Level. Da,
0: genau, sind wir. Ja. ja. Äh, Ansonsten, was noch diesen Unterschied, also unser, oder unsere Meinung zu dieser Band betrifft, ist es so, dass die ganz häufig mit Leatherface irgendwie verglichen werden. Leatherface nochmal gut fünf, sechs Jahre älter als diese Band und die machen ein ähnliches Prinzip, sage ich jetzt mal, könnte man ähnlich beschreiben, melodioser Punkrock mit äh, sehr markanter Stimme. Ähm, ja, aber da, das ist bei mir dann ganz anders. Also die, die feiere ich von... Der ersten bis zur letzten Platte.
1: Ich verstehe auch den Vergleich nicht so richtig. Also, ich habe jetzt auch nicht, kann jetzt nicht sagen, ähm, ich habe ja nicht so ein musikalisches, theoretisches Wissen oder so. Das ist für mich einfach nur so immer dieser Eindruck, der ist in meinem Kopf. Aber das hat für mich, also sind das trotzdem immer noch Welten.
0: Du bist so emotional, immer. Vielleicht. <lacht> Naja, wie dem auch sei, äh, ich denke mal, die Punkrock-Welt freut sich wahnsinnig, dass diese Platte herauskommt. Ist einfach so, ähm, die spielen in, in Riesenhalden und so weiter und so fort. Die Platte werden viele Menschen äh, kaufen, hören, wie auch immer. Ähm, dazu, zu der neuen Platte, haben wir dann auch noch ein, zwei kleine Facts.
1: Genau, also was noch positiv <lacht> zu dieser Platte zu sagen ist, äh, sie wurde... Sie <lacht> das schon so
0: draufgestemmt. <lacht> <ja, ja. lacht>
1: sie wurde aufgenommen äh, von Brian McTurne, den wir ja auch schon mal hier zum Interview hatten, von Beware well, Battery etc., und ähm, was jetzt eben neu ist, was Heiko gerade schon sagte, das ist jetzt quasi ein Quintett geworden, denn die haben das erst, also erstmalig mit drei Gitarristen und äh, Songwritern aufgenommen, denn ähm, der ähm, Sänger von ähm, The Flatliners, Chris Creswell, auch irgendwie ein komischer Name.
0: Ähm <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also der war vorher schon immer wieder ähm, Live-Ersatzmann äh, für Chris Wallard der psychisch ein bisschen angeschlagen ist und halt nicht immer am Start sein konnte bei Konzerten. Aber jetzt haben sie es so geregelt, dass ähm, Chris Cresswell eben vollwertiges Mitglied ist und äh, solange Chris Wollard noch dabei sein kann, werden sie als Quintett auftreten. Und die Band an sich sagt auch noch äh, selber dazu, dass ähm, dieses Zusammenarbeiten eine ganz eigene Dynamik und Magie äh, bekommen hat dadurch und ähm, Sie versprechen wörtlich, wir versprechen, dass diese Platte die ist, auf die ihr alle gehofft habt.
0: Genau, das können wir dann halt nicht so unbedingt äh, beantworten, diese Frage, ob das die Platte ist. Ja, nee, können wir nicht.
1: Nee, also ich sag mal so, ich habe weder drauf gehofft, noch konnte ich die an einem Stück zu Ende hören.
0: Ähm, mir ging es auch ein bisschen so, als ich dann Songs einzeln mal einfach so gehört habe, ähm, fand ich es dann gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, genau, das ist halt immer so, das ist eine Band, also wenn mal ein Song dabei ist, der okay ist, stört das jetzt nicht weiter. Aber. <lacht> Oh, Irgendwie so
0: wir kriegen hart Ärger von der äh, Hardcore-Community, <lacht> bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: egal, aber die Band verstimmt ja eh nicht. Und äh, genau, also zwölf Songs mit 40 Minuten ist mir dann doch zu vieles gut. Ja.
0: Und wie gesagt, äh, spielen in äh, recht kleinen Clubs, man kann ja, ist es ja wieder die Zeit angekommen, wo man auch wieder über Tourdaten sprechen kann tatsächlich, ja. äh, weil sie unter Umständen stattfinden. Nun springen wir direkt äh, aus dem März in den... Uh, Oktober hinein, wie gesagt, recht kleine Clubs, da wären zum Beispiel die Swiss Life Hall in Hannover, <lacht> die Columbia Hall in Berlin oder der Löwensaal in Nürnberg. Ja, das sind so Dinger so 1-200, denke ich mal. Mm -hmm. Und auch die Vorbands, die hat auch noch keiner gehört, Samma jemand Boys, jetzt feier, ist nicht viel los mit denen, ne? Nee, denke ich auch. <lacht> <Das> wird <lacht> da da, da wird nichts. Na gut, wir hören jetzt in einen Song rein, natürlich, in die Platte. Äh, bereits als Single erschienen, der aber von allen Menschen, die diese Band halt kennen, sagen, das ist ein Trademarken-Signature-Song. So haben die zu klingen, so klingen sie. Also glauben wir das Ganze Hot Water Music. Los geht's. man zustimmen. Das waren in der Reihenfolge des Auftretens das erste Mal, wie bereits erwähnt, Hot Water Music. Dann konnten wir die ganze Sache natürlich nicht so auf sie sitzen lassen und mussten nochmal ein Stück von Leatherface spielen. Ähm, danach äh, Emily Sniffers und jetzt gerade eben The Money Reads mit Hass. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten, ja, nennt man das Neuverstellung? Nö, wir spielen eine Single oder so.
1: Genau, und zwar geht es um die Petrol Girls mit der Single Baby I Had an abortion Kam am 11.02. bereits raus als äh, ja, MP3-Single logischerweise. Über die Band, glaube ich, müssen wir jetzt nicht so viel sagen. Haben wir schon tausendmal gemacht, gibt es seit 2012 und äh, hat schon diverse Sachen rausgebracht. Ähm, über den Song gibt es allerdings einiges zu sagen und zwar ist das ein pro abtreibungssong Das wird einfach mal nicht so negativ behaftet, traumatisch dargestellt. Sondern ähm, die wollen halt zeigen, dass es auch was Positives sein kann, so wie es auch der Sängerin Ren ging. Denn sie hatte selber einen Abbruch. Damals hat sie noch in den USA gelebt. Dort war es auch relativ easy, in Anführungsstrichen, ähm, möglich. Jetzt wirkt sie in Österreich und dort würde sie trotz Versicherung äh, über 500 Euro kosten. Und natürlich gibt es noch diverseste Länder, äh, sei es Polen etc., wo sowas überhaupt gar nicht möglich ist. Und deswegen ähm, haben sie jetzt auch ähm, eine Merch-Collection rausgebracht, wo 50% des Merch-Gelds an Abortion, äh, Abortion Without Borders rausgeht. Und äh, ja, deswegen support das, kauft den Merch. Ist ein wichtiges Thema. Und äh, was vielleicht noch zu sagen ist, also kurz nach dieser Abtreibung äh, von Ren, ist sie an einer Demo vorbeigekommen vor einer Abtreibungsklinik, wo Leute davor standen und... Äh, ja, eine pro life demonstration Genau, eine pro life demonstration Und dann platzte es aus ihr heraus, I had an abortion and I'm not sorry. Und damit war dann, glaube ich, auch die Idee für diese, diesen Song geboren.
0: Darauf basiert das Ganze, gehe ich auch von aus. Ja, du hast es erwähnt, äh, schon ein paar Sachen rausgebracht. 16, das erste Album, 19, das zweite. Äh, wird also rein rechnerisch äh, jetzt wieder dringend Zeit dieses Jahr, dass sie eine neue Platte rausbringen. Da sie diverse Tour-Dates am Start haben, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dem so ist. Ja. Werden wir sehen, hören, merken, vielleicht.
1: Genau, hoffen wir mal drauf.
0: Gut, also hören wir es uns an, Petrogirls. So. so, das äh, waren gerade eben... Äh Drip und wie vorher angekündigt, die Petrogirls. Und da wir uns heute ein wenig straffen, damit wir uns gleich ein wenig mehr Zeit lassen können für Knut Voss und, das Interview, kommen wir jetzt gleich zu unserer nächsten Neuveröffentlichung. Ist indirekt noch ein Teaser, denn die Platte kommt erst in 14 Tagen raus. Genau gesagt in 14 plus 1 Tagen, also in 15. Wow, ja. du Rechengenie. Es ist echt, manchmal, manchmal bin ich <lacht> über mich selber erstaunt, muss ich ja. sagen. Ja, manchmal flutscht es einfach so, wenn es so ein Tag ist. Dann Ey, jetzt ist hättest gut. du
1: BL studiert oder ich, so.
0: Sage ich nichts zu. So, am 18.03. kommt sie hier raus, die Platte, sie heißt Unflavored, ist von der Band Rotten Mind. Das Quartett kommt aus Uppsala, aus Schweden, hat sich 2014 gegründet und das ist mittlerweile ihre fünfte LP. Was ein bisschen witzig ist, ist, dass wir vor, auf den Tag genau, heute, am 3.03. vor sechs Jahren, sprich, jetzt kommst du mit deinen BWL-Kenntnissen, Heute vor sechs Jahren.
1: 2017? Oh. <lacht> 16? Was haben wir denn noch? 22? Ja, okay, oh mein das. Gott.
0: Ja genau, also 2016 irgendwo in der Mitte liegt das dann <lacht> schon, <lacht> das Ergebnis. Äh, 2016 vor allem, Tag genau drauf, also am 3.3.2016, haben wir das Debütalbum vorgestellt, äh, I'm Alone Even With You hieß das, auf Lovely Little Records rausgekommen. Ähm, fanden wir auch so ganz nett, das warst du noch nicht, sondern es waren und ich. Ähm, und dann haben wir sie völlig vom Radar verloren, tatsächlich. Also ich habe diese Band einfach sechs Jahre lang auf dem Punkt vom Radar verloren und jetzt mit ihrem fünften Album plötzlich wieder aufgetaucht und dann noch der gleiche Tag, wenn das kein Zeichen ist. Und das Schöne ist ja auch manchmal Beständigkeit, denn die, dieses Album kommt auch auf Lovely Records wieder raus.
1: Ja, so sieht's aus. Das sind zwölf Songs, geht auch 40 Minuten und äh, du hattest gerade schon gesagt, die kommen aus Uppsala und der Song, den wollt ich euch vorstellen, der handelt auch indirekt darüber, denn sie sagen selber, dass Uppsala manchmal so die Stadt der ewigen Jugend genannt wird und äh, genau darüber soll es auch gehen und es ist eigentlich auch äh, Leuten gewidmet, die viel zu früh gestorben sind, vielen Freunden von ihnen, also leider anscheinend, ähm, genau, es geht um viele Dinge und es geht um die ewige Jugend.
0: Ja, das ist äh, so ein Thema, es liegt mir sehr. Äh, was man noch erwähnen kann, ist, dass mit dem Menü-Album auch in den, mit den darauf folgenden Alben relativ äh, abgefeiert worden sind. Also es ist halt so eine Art Garage-Punk, nicht, das ist jetzt mal stumpf, da sind natürlich diverse Einflüsse drin, aber um es in irgendeine Schublade zu stecken, wurden immer sehr abgefeiert und jetzt, als wir die neue Platte bekommen haben, äh, ich konnte die auch wirklich sehr gut hören tatsächlich. Also es ist jetzt eine nicht neue Raderfindung und Co., aber das braucht man auch nicht ständig, äh, kann man sehr gut hören. Und wo war? schon vorhin dabei waren, können wir es jetzt nochmal machen. Es gibt einen Konzertveranstaltungstipp und zwar spielt diese Band am 26.03., was gar nicht mehr so lange hin ist, im Molotow.
1: Genau, ein nahen Konzerttipp. Das ist wirklich was Das Neues. ist
0: aber auch wirklich so, wie sich das früher gehört hat oder wie das mal war, sag ich mal. Weißt du, die Platte kommt am 18. raus, eine Woche später in Hamburg. So muss das sein. So ja, sind wir das mal gewonnen. wir gewohnt, noch so einen
1: Zettel ganz hinten dran. Konzerttipps.
0: Wir oh wow, das
1: kommt bestimmt bald wieder, ich freue
0: mich. Naja, 26 Molotov ähm, super günstig, kostet irgendwie nur 6 Euro oder so, das kann man vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen, ja. äh, mit irgendwie noch DJs und äh, Punkrock, äh, Cocktails und alles mögliche, Also da ist ein bisschen was geboten, wer da noch spielt, weiß ich auch nicht.
1: Ist auch egal, für 6 Euro kann man sich das so oder so geben.
0: Na gut, dann hören wir jetzt genau den Song an, den du gerade angekündigt hast, äh, Da Young von Rotten Mind.
2: Ich bin nicht Hab jetzt wird Alles ganz anders Oh, der verzieht kurz Sein Gesicht Der Schmerz Kommt und geht
3: Es wird anders Aber besser Sicher nicht
0: Wer uns schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass jetzt was äh, Ernstes, Wichtiges droht. Äh, das ist, glaube ich, der meistgespielte Song in, in, der, in unserer Sendung, seitdem es ihn gibt und in meiner persönlichen Playlist. Äh, ich, ich sagen, ich du bist richtiger Fanboy. Es äh, oh, geht gar <lacht> nicht. Ich, ich feiere diesen Song so hart, aber ich möchte gleich lieber persönlich mit André darüber reden, den wir schon sehen. Und jetzt probieren wir gleich mal aus, ob das auch tontechnisch hier funktioniert. Du kannst ja gerne mal einfach äh, sowas wie Hallo sagen.
3: Hallo Hamburg. Ja, ja
0: guck mal. Ja, es mal. funktioniert. Das ist schön. Ich äh, tangiere es noch ein bisschen aus, weil ich genau. glaube, ein bisschen lauter können wir es noch drehen. Aber erstmal schön, dass du da bist. Ja, schön dabei zu sein.
3: Ich bin gespannt.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Ja. Ich habe
3: hab gesagt, ich soll kluge Antworten geben. Ich, war, ich bin schon am Anfang an dabei. Mal gucken, ich werde mir Mühe geben.
0: Ja, ansonsten tauschen wir und wir stellen aus Versehen eine kluge Frage und der Rest, die Antworten sind dann doof oder so. Das, ist dann, das sind wir sehr fiktiv. Ah, komm, lass uns überraschen, Hermin. <lacht>
1: Genau, ähm, gerade der Song war noch von der alten Platte. Jetzt wollen wir uns natürlich mit der neuen Split beschäftigen, die ihr mit äh, Hotel Kompauski rausgebracht habt am 25.2. Äh, Nochmal kurz zu Hotel Kompauski, weil über euch reden wir gleich genug. Äh, reden wir auch nur ganz kurz drüber. Ein Quintett aus Kiel seit 2018.
0: <lacht> und, und fertig. Äh, ja, genau. Also du bist ähm, du bist nicht Knut, sondern du bist André, du bist ein Teil von äh, Knut äh, Voss. Ähm, wir brauchen jetzt keine große Vorstellung. Du spielst Gitarre, äh, machst Elektrogelöt und singst, soweit wir das wissen oder berichtige uns bitte gerne.
3: Nee, da hast du vollkommen recht. Das ist, das ist mein Job.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, Knutwurst sind aber noch andere, auch wenn es nach einem einzelnen Menschen klingt. Wie habt ihr euch damals irgendwie als Band gefunden? Ihr kommt ja aus dem hohen Norden, aus dem Nichts so ein Stück weit, da kommen wir gleich noch zu, aber nichtsdestotrotz muss man sich ja auch finden.
3: Ja, das stimmt. Also äh, das ist äh, das ist tatsächlich, also ich bin, die die anderen drei, also Lutz, Henning und Malte, die haben schon länger Musik gemacht äh, und ich war irgendwie auf dem 40. Geburtstag in Hamburg äh, hier in den, wie heißt sie noch da, äh, ähm, Fanräume, genau, Ach, 40. Geburtstag und da habe ich im, im, im Schnapssuff, habe ich äh, zugesagt, dass ich da auch singe. Ich habe zwei Wochen später, habe ich gesagt, nee, mache ich doch nicht, traue ich nicht und äh. Mhm. Äh, aber eine Woche später habe ich doch Bock. Und dann, äh, ja, seitdem äh, machen wir das, seit 2016.
1: Aber interessant, äh, du sagst irgendwie, die anderen waren schon länger irgendwie dabei Musik gemacht, weil nach unseren Recherchen war das so, dass eigentlich eher alle anderen bereits in Kombis gespielt haben und äh, Malte irgendwie neu eingestiegen ist.
3: Ja, das ist richtig. Also diese, aber ähm, quasi die... Vor Foss, so nennen wir sie mal, äh, die haben tatsächlich, die drei haben schon was gemacht gehabt. Äh, aber da, äh, Henning und Lutz, äh, Bassist und Schlagzeuger, die, die waren auch schon seit 30, 40, 50, 80 Jahre an Musik.
0: 80, genau, so sehen sie auch aus. <lacht> das darf ich sagen als selber 80-Jähriger. Äh, mach doch mal gerne ein bisschen Name-Dropping, in welchen Bands die schon gespielt haben, wenn du das auf dem Schirm hast.
2: Ich habe das tatsächlich
3: nicht auf dem Schirm. Warte mal, aber die meine, eine Band heißt, äh, ich glaube, Susi Meyer. Also wir haben, also die Jungs haben einfach schon von vornherein äh, ein Händchen für spezielle Bandnamen.
0: Der, der beweist sich auch mit Knut Voss und das ist gleich dann hier nächste Frage, die uns natürlich hart auf dem Herzen liegt, Knut Voss. Na gut, wieso bitte?
3: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, das kommt von Henning und, und Lutz, glaube ich. Irgendwo in bei uns hier oben in der Waller Pampa, äh, da gab es irgendeinen Hof und da war ein Riesenschild, da stand Knut Forst drauf und äh, Vieh und Fleisch. Und das <lacht> okay. ist so absurd. <lacht> das ist so in der heutigen Zeit irgendwie. Äh, dass die das so geil fanden. Ich habe mich lange gestreut, aber irgendwann habe ich resigniert und habe gesagt, scheißegal, was für einen Bandnamen wir haben. Äh, äh, und ja, jetzt heißt wir Knut Und jetzt ist das Schild bei uns auch im Proberaum. Ah. Das Originalschild. Also geklaut oder? <lacht> Abgesiegt. Nee, haben, haben wir gefragt. Wir waren nett. Okay, okay.
0: Also das heißt, äh, unterm Strich, um es zusammenzufassen, habt ihr euch nach einer Metzgerei benannt. <lacht> nee,
3: das ist irgendwie so, so ein so ein Händler gewesen, ein Viehhändler. Es macht Vieh. es nicht besser, ich weiß.
0: Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es ist nicht,
3: dass wir ja das alles gut finden.
2: <lacht>
0: also die
3: offizielle Version war eigentlich ursprünglich gedacht, dass das ein, äh, äh, ähm, ein mittelalterlicher äh, Freiheitskämpfer war. Also ja, gut. wir können also. das vorher streichen.
1: Das, äh, ich wollte gerade sagen, das ist ja, hast du jetzt ein bisschen verkackt, aber
3: ich weiß, äh, aber ich bin manchmal so ehrlich.
0: Ja, das gefällt uns ehrlich gesagt sehr, wir behalten das einfach mit, ich behalte Flascherei im Kopf. <lacht> so ein Ärger. So ein Mist jetzt, ne? Gut, und ähm, du hast gesagt, oder wir haben es auch erwähnt, aus dem hohen Norden, äh, offiziell steht bei euch immer Info äh, in Bend Bendorf, heißt es oder Bendorf, ähm, da gibt es aber auch Kontakt in Bargenstedt, das ist alles irgendwo im Kreis Dithmarschen grob betrachtet, aber es sind natürlich trotzdem 20 Kilometer Unterschied, ähm, die Frage ist, Bagenstedt ist dann wahrscheinlich eher so einfach die Kontaktadresse und Bendorf ist wirklich der Ursprung der Band. Ist da euer Programm? Wie kommt man, was ist Was ist das für ein Dorf?
3: Ja, ben, ben Dorf ist ein, äh, Bendorf ist der, äh, des, der Dorf, das, äh, das Dorf, äh, wo unser Bassist wohnt und da proben wir auch. Und äh, Bagenstedt, da wohne ich, das ist unsere äh, Briefkastenfirma hier. Äh, und ja, äh, deswegen, also wenn jemand uns anschreiben soll, dann wird er in Bendorf nicht viel, aber in Bagenstedt. Aber wenn ihr uns beim Proben besuchen wollt, dann müsst ihr nach Berndorf kommen.
1: Ja, so. wir, haben, wir haben auch ein bisschen über dieses Dorf recherchiert. Da sind, also laut äh, 31. Dezember der Stand 2020 sind es 428 Einwohner. Und, ähm, ich,
3: glaub ich, ich glaube, ich niemals.
1: Also ich habe, das war wirklich, glaube ich, der kürzeste Wikipedia-Artikel, den ich jemals gesehen habe. Das Einzige, was vielleicht noch interessant war, war, dass da ähm, irgendwie ja, Pferde eine Rolle spielen aber was geht da sonst? Geht da irgendwas und habt ihr auch deswegen ein Programm da, weil da nichts geht und alles so günstig ist und alles leer steht? Oder?
3: Nee, äh, ja. tatsächlich, unser, unser Bassist, den das, der, der, der quasi da der wohnt, der wohnt auf dem Resthof und äh, da können wir, können wir jetzt sozusagen Ramazama machen, so lange wir wollen und so laut wir wollen, Der stört uns keiner. Ähm, ansonsten gibt es in Berndorf ja, gibt es einen Bäcker. <lacht> Ja, immerhin. Aber gibt es noch nicht mal ein Zigarettenautomat? Ich weiß das gar nicht.
0: Ja. Ist wirklich schön. Der Wikipedia-Antrag ist wirklich toll, wo drin steht, im Ortsteilkeller befindet sich ein Gestüt. Und das
3: ist alles, was man
0: erfahren kann. Ja.
3: Glaube ich auch nicht. Das war mal. Da, da ist nichts mehr.
1: Aber wie kommt der denn dann dahin? Fährt da wirklich noch eine Bahn oder Bus oder irgendwas hin?
3: Wir fahren mit dem Auto. Na oh. Naja, hier werden wir guck mal, gut, ihr seid in Hamburg, äh, aber wie auf dem Plattenland, wir müssen alle ein Auto haben, sonst, kommst, sonst bleibt versauerst du in deinem Dorf. <lacht> also, äh, ja. da, da ist, also öffentliche Verkehrsmittel kann man machen, aber äh, dann wird Benno wird dann echt schwierig. Und vor allen Dingen mit dem ganzen Kram, den wir da hinschleppen müssen.
0: Also ist es, ich komme auch vom Dorf, das ist so ein bisschen äh, Mofa-Jugend halt früher. So, ne? Sobald man irgendwie kann, hat man irgendwas Motorisiertes, damit man Bus aus dem Kaff rauskommt.
3: Ich habe nie Mofa gehabt. Ich musste mal trampen.
0: Das tut, das tut mir leid, ein bisschen. Ja,
3: ja aber ich habe ein, ein super spitzenmäßiges blaues Rennrad gehabt. Ja. Und BMX-Rad. Großartig.
0: Das freut, ich mein. uns, das freut uns, genau. Und ähm, ja, ich habe es kurz erwähnt, Kreis Ditmarschen. In welcher Ecke bewegt ihr euch dann so? Also jetzt Dithmarschen, ja, ich sag mal so, Büsum ist nicht weit, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so die Obercity irgendwie. Also, ähm... Richtung Kiel dann oder doch Hamburg, du hast ja gesagt, du warst in den Fanräumen und so. In welche Ecke zieht es euch, wenn ihr dann mal aus Versehen in die große Weite Welt hinaus wollt?
3: Ähm, tatsächlich sind wir, haben wir viele Sachen jetzt in Kiel gemacht. Ähm, ja, also Hamburg auch, Flensburg, also letztens haben wir in Husum gespielt, äh, irgendwie im Speicher. Ähm, ansonsten ist die Westküste tatsächlich ähm, relativ tot, was Punkrock betrifft. Also quasi, also Oben in Husum hat man wie gesagt irgendwie den Speicher und dann, wenn man dann die Westküste runterfährt, dann kommt man in Hamburger immer an und hat nichts mit Punkrockmäßiges mehr gefunden. Zumindest nichts, wo man spielen kann. Ne? Also das ist hier wirklich ein bisschen mau. Deswegen hüpfen wir ab und zu mal in Richtung Ostküste, Richtung Kiel. Ähm, äh, dadurch haben wir ja auch die Jungs von Hotel Kempauski kennengelernt, ähm, die ja in Kiel ansässig sind. Ja.
0: Und äh, ihr wohnt alle wirklich dann in diesem Nichts oder?
3: Äh, ja, ja. Ja, das, wenn du das so sagst, klingt das nicht gut.
0: Nee, und ich meine aber... Äh, also wenn
3: ich, ja. ja,
0: okay, nee, ist so anscheinend. Und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, familiär, beruflich begründet, warum dann niemand irgendwie den Sprung über den Dittmarschner Kreis geschafft hat?
3: Äh, doch, ich habe sogar schon zwei, zwei Jahre in Hamburg gewohnt. Mhm. Verrückt, aber ich muss dir ehrlich sagen, also wir sind alle wirklich... Wir sind wir mögen es, in der Stadt zu sein äh, und da ein bisschen äh, zu spielen, aber am Ende sind wir eigentlich nur verkackte Landeier. Ja. <lacht> so. Aber da fühlen wir uns auch ganz wohl mit. Also äh, wir, wir sind so typische, die Norddeutschen, die so ein bisschen eigentlich äh, einsilbig unterwegs sind und ihre
0: Ruhe haben wollen. Okay. Brauchst du brauchst du eine Pause <lacht> oder geht's noch? <lacht> nee,
3: ich, ich habe heute den ganzen Tag noch nicht geredet, ich habe mir das aufgespart. Ja. Sehr gut,
1: vorbildlich gut gelöst. Ja, du hast auch gerade schon äh, eure Bekanntschaft zu Hotel Kempowski erwähnt, äh, dass ihr euch da in Kiel kennengelernt habt. Äh, das nimmt schon mal wieder eine Frage vorweg, aber wie ist denn das passiert? Also war das bei irgendeinem Konzert und äh, wann kam dann wirklich die I Idee zu dieser split
3: ähm, tatsächlich ist es so gewesen, dass ein bekannter von uns in dem Dorf Gokels, das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, könnt ihr mal googeln. <lacht> Vielleicht äh, ist es noch ein, ähm, ein
1: kürzerer Wikipedia-Eintrag.
3: <lacht> da äh, da, da gab es ein, ein, äh, ein Wohnzimmerkonzert, da haben wir gespielt, da sollten wir spielen und haben wir gesagt: Hm, wir haben mal, äh, unser Gitarrist Malte kannte halt den Gitarristen von Hotel Kempowski und der hatte irgendwie was mitgebracht, irgendwie ein Video oder so und das fanden wir total super. Dann haben wir die gefragt: äh, Kommt doch mit rum spielen wir zusammen ähm, und das fanden wir so stark, dass wir äh, eigentlich danach haben, glaube ich, noch zwei, drei Konzerte miteinander gemacht irgendwie. und so haben wir uns angefreundet irgendwie und ähm, da kam auch ziemlich schnell die Idee mit der Split, aber in der Tat äh, kamen dann unsere Debütplatten jeweils immer äh, dazwischen so und äh, deswegen haben wir jetzt gesagt, nach den Debütplatten schnell die Split und das haben wir jetzt gemacht, jo.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, äh, in, unter welchen Bedingungen oder wie auch immer das aufgenommen habt. Aber wir können ja gerne das machen, was eigentlich am beklopptsten ist, über Musik reden ganz kurz. Äh, ihr habt ein eigenes Zitat, das heißt heute Punkrock, morgen Boogie. Äh, in einem Song äh, von der capri -Stube, also von, äh, von Dü album singst du auch, ich mache jetzt äh, keine Musik mehr, sondern ich gehe jetzt auf Kunst. Ähm, ihr habt in den Songs durchaus Synthes oder ihr nennt es selber Elektrogelöt mit drin. Was äh, kann uns da in Zukunft noch erwarten, was ist für dich so, ein, was du gerne mal hättest? Also hättest du gerne unbedingt mal so Hafe mit drauf oder gibt es da irgendwie <lacht> auch so eindeutig so no gos wenn du an den Posaunenchor von Klotzen denkst oder wie das gerade hieß? Also,
3: was bei uns nie was passieren wird, ist ein Saxophon.
0: Also das kann ich schon mal versprechen.
3: Also da bin ich sehr dankbar drüber.
0: Ja, wir reden komischerweise, witzigerweise über, häufig über Saxophone hier, also im Verhältnis häufig, weil ich bin auch der Meinung, es gibt nur ganz wenige Menschen, die ein Saxophon anbringen dürfen und äh, ganz, ganz, ganz wenige Punkrockbands tatsächlich. Bruce Springsteen darf das natürlich, ist ja klar, brauchen wir nicht mehr reden, ne? aber äh, Punkrockbands ist schwierig, ja.
3: Das stimmt. Also man muss dazu auch sagen, dass unser Schlagzeuger das Instrument wirklich als das Instrument des Teufels bezeichnet. <lacht> äh, und äh, das kann ich komplett nachvollziehen. Also es gibt wirklich ganz wenige, die das irgendwo einbringen können. Da gebe ich dir völlig recht. Nö, ansonsten äh, versuchen wir eigentlich immer ein bisschen was anderes zu machen irgendwie. Also, äh, wo, also weil auch Synthi mit reinzubringen. Ich habe einfach auch überhaupt keine Ahnung von Zündi. Ich, ich sitze hier stundenlang rum und drücke irgendwelche Knöpfe äh, und dann sage ich, oh, das ist aber toll. <lacht> <lacht> ähm, und dann nehmen wir das mit rein. Das hat aber nicht, äh, also das ist, das gibt es keinen großen Plan hinter. Also nächst, die nächste, kann, nächste Platte, wir haben jetzt da schon fünf Songs für fertig. Das, ich glaube, das ist alles ein bisschen anders, als wir vorher gemacht haben. Aber das äh, Vielleicht klingt das für alle anderen auch typisch Blutforce. Ich habe keine Ahnung. Also
1: also aber
3: die spielt im einen Song auch mit.
1: Ja. Also kommt es ein bisschen immer darauf an, wie viel Dorftristesse mhm. gerade herrscht. Jetzt hast du, sag ich mal, mega Langeweile, geht gar nichts. Oder dann so, oh komm, welches Instrument kann ich nochmal ausprobieren und dann geht's los? Also, ja. was du dann gerade spontan in den Kopf schießt?
3: Ja, das könnte sein. Also, Aber ich muss es dann auch hier liegen haben. Das ist schwierig. Na gut. <lacht> aber äh, ja, alles, was ich hier liegen habe, kommt irgendwann mal. Irgendwo auf eine Platte.
0: <lacht> das ist <ja lacht> total praktisch für dich tatsächlich. <lacht> wir reden jetzt gerade ein Stück weit über Musik, wollen damit auch gleich noch fortfahren, aber ich denke, das wäre der Punkt. Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Zeit, du hast die nächsten vier Wochen nichts vor auf dem Land oder sowas gesagt. <lacht> ja, so war das, genau. <lacht> so war auch das, nicht oder? So viel. Nee. Dann genau. würde ich sagen, ja, hören ich mein wir noch einfach mal äh, einen Song, damit wir auch wissen, über was wir reden. Und zwar natürlich, einen haben wir ja schon von der alten Platte von der -Stube gehört, aber jetzt von der Split würde ich vorschlagen, hören wir jetzt mal einen. Ähm, ja, was nehmen wir dann? Ich nehme Schimmeldecke. Komm mal, ja. Dann musst du kurz was sagen, weil ich muss es kurz
1: machen. Ach Achso, äh, ja, aber das ist dumm, wenn wir dazu nur Fragen stellen, dass wir das dann jetzt schon vorab tun. Vielleicht hätten wir uns besser vorbereiten. Nee, wollen, du dann?
0: hättest einfach nur irgendwie sagen müssen, alles klar, Hiko, machen wir an. Machen wir an. Ey, okay. So, alles klar. Ich hab's jetzt, äh, du wartest äh, hoffentlich da noch ein Stück weit drauf, wir hören mal den Song und dann geht's gleich weiter.
3: Alles klar. Du
2: dich es wird nicht gedacht! Snipe, der süß, so geht es Tag für Tag Da trieft das eigene Leben voller Selbstbeleid. So mancher es merken, doch du suchst hier den anderen Feind. Das ist es, was du kannst und das ist, was du bist. Halbwegs ausgekost, versprichst du hier.
1: Dorfkulisse gleich Die mitgebracht. Dorfkulisse ist dabei, ist
0: einfach herrlich, ja. <lacht> ja genau, Habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> <lacht> Dann ist jetzt auch äh, einer eurer schnelleren Songs. Ich konnte noch nicht mal meine Kippe, meine halbe Kippe weiter rauchen, richtig? Und ähm war ja, <lacht> Nee, aber genau, ähm, es spiegelt ja auch irgendwie, denke ich, den Inhalt wieder, dass ihr sagt, so okay, das ist jetzt, äh, oder ist eher eine Frage, so habt ihr gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen da, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Schnelligkeit geben, äh, geben weil wir sind gegen äh, Patrioten, Wutbürger etc., musste die Wut halt raus, oder war das zufällig so gewählt, dass es ein bisschen schneller wurde?
3: ag ja, gibt zwei, Gründe. Also ähm, es ist so, dass das... Äh, die anderen drei in der Band immer gerne eigentlich ein bisschen was Schnelleres hätten. <lacht> <So>. <lacht> äh, und ähm, da haben wir gesagt: Jetzt komm, jetzt hauen wir mal so einen Schnellen raus. Und tatsächlich, äh, das ist so, das ist für mich, wenn ich sowas, denn, sowas Schnelles schreibe, dann, dann muss das auch so ein, so ein Text halt sein. Also, äh, der da auch äh, im Grunde genommen, da, da ist ja nun auch, äh, da, da, der Text ging auch schnell raus, sagen wir mal so, also das, da hat sich etwas aufgestaut so, und das musste dringend raus. Äh, nämlich, äh, klar, man wieder weiß, wenn er irgendwo ins Internet guckt oder äh, irgendwo unterwegs ist, dass es diese Deppen überall gibt. Und, ja. Äh, ja.
1: Also ich habe mich dann eher gefragt, ne, ihr kommt halt alle vom Dorf und da geht es auch um die Dorfkneipe etc. Ähm, wie ist das so überhaupt? Weil ähm, ich kenne das selber, Ich komme, also wir kommen ja auch beide vom Dorf. Und ähm, wie ist es bei euch? Ähm, hat es euch auch geprägt? Also wie waren die Menschen da so bei euch? Haben die euch in der politischen Haltung geprägt? Und hattet ihr auch vielleicht damals Probleme mit denen in der Jugend? Oder äh, vielleicht sogar umgekehrt hatten die Probleme mit euch?
3: Also ich weiß nicht, warum die Probleme mit uns hatten, aber sie hatten es. <lacht> also, ähm, ja, natürlich. Also wenn du hier auf dem Dorf äh, aufwächst, äh, dann... Da, da ist es oft ein bisschen schlichter, äh, sage ich mal. Also da kann es durchaus mal sein, äh, dass da die Gesinnung, zumindest in den 90ern, wo wir irgendwie so ein bisschen sozialisiert wurden, ähm, gerade so mit ist etc., äh, was da Rostock, das war natürlich eine krasse Zeit. Ne? Und, und, äh, das, und wenn man dann auf so einem Dorf aufwächst äh, und damit bekommt, dass das den Leuten eigentlich völlig am Arsch vorbeigeht. Ähm, dann äh, findet man das eigentlich echt Mist. Und, und natürlich auch, äh, da gibt es dann auch den Schlägertrupp, der auf dem Zeltfest äh, unterwegs ist äh, und ähm, gerne eigentlich nur Bock auf Beulen hat. Ähm, ja, das ist so alles damit reingeflossen. Aber natürlich, äh, äh, ja, ich glaube, das gibt es aber auch gut in Hamburg oder in der größeren Stadt.
1: Ja, also ich finde schon, dass es ein Unterschied ist tatsächlich, ob äh, jetzt wie auf dem Dorf miteinander umgegangen umge wird oder in der Großstadt, also oft sieht man da ja eher so einer geballten Ladung Scheiße entgegen auf dem Dorf, zumindest so da, wo ich jetzt herkomme, ähm, wo man einfach persönlich vielleicht was mitbekommt, aber ich weiß auch nicht, äh, wie ihr rumgelaufen seid, wie äh, auffällig ihr wart mit Haaren, Klamotten, wie auch immer. Ähm, ob ihr da schon Probleme, Anfeindungen bekommen habt?
3: Ja, natürlich. Also äh, die gute alte Hose war immer am Start und äh, äh, das Palituch irgendwie. Und, und äh, klar, also wenn du da ein bisschen anders, anders nicht ganz konform rumläufst, äh, äh, dann kann das durchaus eine äh, Reaktion nach sich ziehen. Äh, zumindest war es damals, so, ich glaube, es ist immer so
1: Ja, und ihr habt ja auch ähm, in dem Song äh, geschrieben Also, da, was mich jetzt im Nachhinein ein bisschen wunderbar sagt so Vielleicht gibt es einen Bäcker in dem einen Dorf hm. ähm, Ich dachte, das wäre so ein bisschen ähm, wirklich so ein, ein Song real aus dem eigenen Leben Und da schreibt ihr aber so hier, 11.30 Uhr sitze schon an der Bar Und äh, trinkst dein Bier und meckerst rum Und gibt es bei euch wirklich eine Bar, die schon um 11.30 Uhr hat?
3: Nee, aber äh, als da äh, komme ich wieder auf Hamburg. Also als ich in Hamburg gewohnt habe, da habe ich, <lacht> das schließt sich der Kreis, äh, da habe ich äh, in Bamberg süd gewohnt. So, mhm. äh, Bürgerstraße hieß das. Äh, so, und auf der Ecke, da gab es eine Kneipe, die hieß capri Stube.
0: Ah, oh, was? da
3: haben die morgens um 11.30 Uhr schon ihr Schnaps getrunken und die Schlager gehört. Also, <lacht> ja. Ja, das die zwei Jahre halt, haben mich geprägt. Dadurch mal, da, nur wegen den zwei, zwei Jahren kann ich Texte schreiben.
1: Ja, guck mal an, zum Glück was in der Großstadt, war. <lacht> ja, guck
0: mal an. Ja, und äh, klingt ja fantastisch. Also ich als Fanboy muss ja dann bald mal in die capri Auf gehen. Jeden Fall,
1: Heiko, wir machen Ich Ausflug. wollte auch immer
3: mal rein, habe mich aber nicht
0: getraut. <lacht> ja, okay, so, das weiß ich das, auch nicht. Das heißt,
1: Nächstes Mal, wenn du in Hamburg bist, haben wir ein Date. Dann ja. gehen wir zusammen einen Schnaps trinken. Dann ja, das machen wir. Und die <lacht> haben
3: auch einen spitzen, also die, ihr müsst im Internet mal googeln. Die haben den spitzen Tresen. Also der sieht so klasse aus. Der ist super schön geschwungen. Rot, toll.
0: Ja, wir haben wir haben hier schon Gäste, die haben schon ihr Handy in der Hand. Mal gucken, <lacht> wir sind gespannt, was da gleich rauskommt, wie das denn ich glaub, wohl geht aussieht. Das noch, ja, wir reden über den zweiten Song äh, dann gleich äh, später, würde ich sagen, wenn wir den auch hören. Ähm, ihr habt äh, sowohl die Capri-Stube als auch die Split ähm, aufgenommen bei einem Menschen, der sich äh, Joyboy nennt. Ähm, und äh, wenn man das jetzt mal irgendwie formulieren will, arbeitet er ein Stück weit unkonventioneller äh, in ein zwei Punkten, was ähm, wie soll ich das nennen? Aufnahmetechniken angeht, äh, analogen Hall oder sowas?
3: Ach so, ja genau. Äh, also jetzt bei der Splitter, das, 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 das war also das die Aufgenau also die, die Studio ist in einem so einem Hochbunker in Kiel. Ja, und, und äh, äh, in der Pandemiezeit war da natürlich so gut wie nichts. Da war kein Mensch da. So, und dann hat er nachts äh, quasi das Schlagzeug über die PA laufen lassen und hat ein Mikro äh, ins Treppenhaus gestellt. Und dadurch hast du dann wirklich den äh, also den richtigsten Hall, den man haben kann. Und so, auch schon so einen schönen dunklen Hall, also phänomenal. Also äh, wir waren, sind immer noch extrem begeistert von dem Schlagzeugzaun.
1: Aber habt ihr also habt ihr euch nicht zwischendurch mal gedacht, was macht der Typ da? Also ist der völlig bescheuert oder habt ihr direkt blind vertraut? So, ja, der weiß schon, was er tut.
3: D ja. <lacht> okay. der, der weiß tatsächlich, was er tut, Emmy. Also, äh, ja, der, der, der bescheuert in in und ja. In Kiel ist er tatsächlich äh, äh, stadtbekannt. Äh, der spielt auch Gitarre bei den Bullen und äh, also äh, ja und, und ist, ist da, wenn irgendwo jemand da hinter einem Mischpult steht, dann ist es zu 50 Prozent Joyboy. Also daher, Ist so kleine, der weiß, was er tut.
0: Das sind keine Ikone offensichtlich dann. Ja. ja. Aufgenommen habt ihr das im Herbst 20, äh, 2020 schon, also anderthalb ja. Jahre her. Äh, wenn wir das so richtig äh, verfolgt haben, jetzt muss ich ja äh, einmal umblättern, <lacht> oder zweimal, <lacht> ähm, kam die Testpressung dann, ähm, das kann nicht sein, was ich hier gerade sage, ne? da kam die Testpressung irgendwann im Juni, habt ihr eine Testpressung schon gehabt? 2021 so, Release auf Oktober festgesetzt ah, ja. und die Platte kommt jetzt im Februar raus. So. Das äh, ist natürlich so ein äh, Ding, was wir mit vielen Bands haben, die wir kennen oder überhaupt mit gerade einfach ein Problem der in Anführungszeichen Musikindustrie. Äh, wie sehr hat euch das genervt, dass das alles irgendwie nicht so vonstatten ging, wie ihr das gerne hättet?
3: Extrem. Also äh, das, das war, also wir haben da nicht mit gerechnet. Also, gerade weil die Testpressung nach zwei Wochen da war. Mhm. So und äh, da haben wir gesagt, okay, oh gut, dann äh, September, dann machen wir mal schön Release im Oktober. Äh, unsere Release-Party, die hat dann ohne die Platte stattgefunden im September. Also äh, ja, das ist natürlich super nervig. Also die Wartezeiten, ähm, also, wenn wir jetzt, also, wir planen jetzt dieses Jahr im September, äh, Oktober wieder ins Studio zu gehen. Also, die kurze Platte kommt in 2024, also,
0: keine Ahnung. <lacht> ja, also, super nervig.
3: Also, ähm, ja.
0: Genau, also zerstört alles, so kennen wir es von allen. Es ne, zerstört, genau wie du sagst, die Release-Party, es zerstört mhm. irgendwie die, die VÖ-Termin. Man schickt vielleicht schon, habe ich so auch mitbekommen, dass ihr, ne, das Ox hat, glaube ich, tatsächlich im November oder sowas, bereits über die Split irgendwie äh, ja. die, gesprochen und rezensiert und da warst du auch mit dem Interview drin und sowas äh, und die Platte kommt dann erst vier Monate später. Ja, <lacht> ja genau. Das das ist, halt, gutes Marketing. Mal ja, 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 genau.
1: <lacht> <lacht> wirklich gut. Deswegen sollte man auch tatsächlich nicht mit dem Marketing anfangen, bevor man nicht wirklich eine feste Festen Termin hat Bevor man die Platte ja. in der
0: Hand hat, so machen, ja. so kennt ich das mittlerweile.
3: Würde ich auch tatsächlich niemals mehr machen, aber tatsächlich ja. äh, bei der Capri-Stube ging das äh, so Zuki. Und wir haben, als wir die, die, die Split bestellt haben, ähm, da war das für uns nicht so präsent, irgendwie, dass das Vinyl letztendlich irgendwie so lange braucht. Also ähm, tja, ja. jetzt ist jetzt wissen wir äh, es. Erst, erst wenn sie hier eingetütet, liegt die nächste Platte dann reden wir ja drüber,
0: vorher nicht. Cool. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. So. Wir kriegen hier gerade so aus dem Off irgendwie Zeichen, die Capri-Stube soll richtig geil aussehen. Ja, <lacht> ja Exzellent, ja, 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 ja. Also, wenn die Daumen so, komm, gehen nach jetzt, oben.
3: Rennen alle hin. <lacht> <lacht> Endlich ist doch mal wieder was los. <lacht>
1: Vielleicht
0: hat die auch mittlerweile seit zwei Jahren zu, ne? Man weiß es ja. nicht. Ja, man weiß es nicht Verdammte
1: Axt. Aber wo wir gerade schon äh, quasi bei der, bei Vinyl äh, waren, bleiben wir mal so ein bisschen bei der Aufmachung. Ähm, das sind vier Songs mit insgesamt zehn Minuten 35 und ich möchte einmal kurz Bierschinken äh, quasi äh, zitieren, äh, bleibt am Ende nur noch die Frage offen, ob in Zeiten der globalen Vinylknappheit wirklich nur vier Songs dieser zwei Dorfkommos auf eine Platte gepresst werden müssen und da muss ich sagen, dem schließe ich mich irgendwie an. Musste das sein? Warum ja, jetzt, also macht man sowas Jetzt so was?
3: weiß ich es auch besser, also äh, <lacht> aber wie gesagt, wir haben das 2020 aufgenommen Ähm. Da haben wir gesagt, äh, nee, wie gesagt, da, da war dieses Vinyl-Thema noch gar kein Thema. Ähm, zumindest war es uns nicht klar. Ähm, ja, das ist jetzt so. Tut uns leid, dass jetzt äh, der neue Bon soundtrack ein paar Exemplare weniger hat.
1: Also ich finde aber ganz davon abgesehen, dass so für so wenig Zeit, die gespielt wird, einfach eine LP ist mal so ein bisschen fragwürdig. Warum braucht man so ein großes Teil für so wenig Musik?
3: Ach so, ja, okay. So. Da sollte tatsächlich, in der Tat, sollte es eigentlich eine EP werden, eine kleine, eine Seven. Ah. Ähm, aber ähm ja, aber die eine Seite, die ist halt ein bisschen länger geworden. Ach so. Äh, und ja, dann, äh, dann äh, geht tatsächlich Soundqualität vor äh, vor, vor sein sozusagen. Also mhm. äh, deswegen ist es eine große geworden. Tatsächlich äh, finde ich das auch viel toller, so eine äh, große in der Hand zu haben. Ähm, sieht nach was aus.
2: Ja. <lacht>
0: ja, und man muss nicht umstellen mit Geschwindigkeit und so. Ah, komm. Na
1: <lacht> ja, gut, man hätte auch eine 10 Inch nehmen können, aber das da bin ich ja anscheinend ja, ja nicht das, nur Fan von. 10 also Engines sind ja wirklich völlig übertrieben. Ich liebe 10 ja. Engines, die sind voll teuer, aber... Ja, geil. die finde ich
0: auch toll, aber die sind viel teurer als 12. Ja,
1: also. Aber es liegt auch fast nur am Cover, egal, das wird zu nördig. <lacht> 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 ja, es ist wirklich so, das Prestige ist gar nicht teurer.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, dass du... Tatsächlich Ihr, ihr seid vom Fach, ich besitze hier nur dumm rum. Ich habe auch keine Ahnung. <lacht> ja, also, das ist schon mal gut. Also du bist vom Fach und, und wir nicken hier beide einfach. <lacht> ja. Gut, ich würde tatsächlich vorschlagen, wir hören auch noch den zweiten Song, den ihr auf die Split gebracht habt. Ich
1: hätte
0: eigentlich
1: ganz gerne noch einmal die Aufmachungssache abgeschlossen vorher. Ja, gerne, bitte. Ähm, genau, wir haben äh, bei Capri-Strube habt ihr eigentlich so ein Schwarz-Weiß-Foto, ne, was irgendwie total zu der Stimmung auch passt und zu den Songs. Und jetzt habt ihr ein mega knalliges Cover, irgendwie so ein bisschen Comic-Style ähm, und so ein Schafskopf drauf was wir auch gerade bei Schimmeldecke schon quasi gehört haben. Und ähm, wie kam es dazu?
3: Also äh, das Schaf, ähm, ja, das, das kam deswegen darauf, weil das schon bei dem Song Schimmeldecke dabei war und quasi auf den äh, Spruchreiz zurückgreift, Ohne nie schieb nie der Lieder. Kennt man vielleicht hm. von der Wrong-Scheibe, No Snow no. Äh, und ähm, ja, äh, aber die, die knalligen Farben hat sich unser Schlagzeuger ausgedacht. Ich, ich, also Tatsächlich bin ich so begeistert von dem Cover, ich könnte mir das auf dem Rücken tätowieren, weil das, das, das so tollen Farben, sehen. allein schon die Farben, das ist Wahnsinn.
1: Aber das, äh, wir haben auch im Ox-Interview gelesen, in der Nummer 160, dass du gesagt hast, es muss unbedingt dieses Schaf sein. Ja genau, Warum wir hatten ja tatsächlich, es gab noch mehrere
3: sein? Schafe äh, 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 im, äh, äh, in der Castingshow, aber, äh, aber also, dieses Schaf hat es mir einfach angetan. <lacht>
1: Also, seid ihr dann selber rausgegangen, habt fotografiert oder habt ihr äh, irgendwie aus dem Internet rausgefunden? Nee, also, so?
3: tatsächlich, hat, äh, Henning hat das irgendwo gefunden irgendwie und, und ich habe mich einfach unsterblich verliebt. <lacht>
0: ich hoffe, dem Schaf ist gut. <lacht>
3: ja, also ich glaube, er, er lebt auch in Neuseeland oder so, keine Ahnung. Ah, so, okay. Ich dachte, das wäre
0: jetzt. Hauptsache nicht Sorgen. bei Knut Voss. Ja. <lacht> <lacht> da war es genau. vielleicht mal kurz,
1: ja. <lacht> Ja gut, also ich würde sagen, da haben wir schon mal zwei Dates, wenn du in Hamburg bist, weil wir kennen ja auch ganz viele Tätowiererinnen hier. Das ist gar kein Problem. Wir können erstmal mit dir zusammen äh, ins Tattoo Studio fahren und dann gehen wir zusammen danach in eine Capri-Stube. Das klingt nach einem Supertag. Tag.
3: Aber dann lassen wir das mit dem Rücken, das wird mir alles zu teuer. Aber ich habe auch gehört, momentan darf man auch nicht farbig tätowieren. Doch, doch, also doch, das, doch, da müssen gibt, wir noch warten. Das es
0: darfst gibt du Farben, schon, ja. Die
1: erlaubt sind. Das. Ach
0: so, gibt's, noch, gibt's ja. schon? Es gibt ja, so reach-konforme Farben, Re Re -konforme Farben äh, gibt es die ganze Zeit, die hat nur einfach keiner gehabt die ganze Zeit und die kosten halt erstmal ein bisschen mehr. Ähm, aber wir können das ja auch einfach so im 7-Inch-Format machen, dann wird's nicht ganz so teuer. <lacht> <lacht> dann ist irgendwie okay, äh, ein Stück weit ruhig, weil das dann doch nur eine 7-Inch genau. ist. Unter dem Strich. Ich finde das, so werden wir alle glücklich. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Äh, jetzt komme ich doch nochmal wieder auf den zweiten Song von der Split zurück. Also wie gesagt, insgesamt sind vier Songs drauf. Ich weiß nicht, ob wir das häufig genug erwähnt haben. Ähm, Mache ich gerne nochmal. Zwei von euch und äh, wir hören jetzt den zweiten, der heißt Flugrost. Und da reden wir gleich nochmal drüber. Wenn du bereit bist dafür. Ich, ich bin ich. Sehr schön.
3: Das ist besser als nichts Weniger als meistens
2: Nur nicht
1: Da sind wir wieder. Ähm, wir haben jetzt gerade Flugrost gehört. Und ähm, genau, da geht es ja irgendwie so ein bisschen darum, äh, um das Hamsterrad, das sogenannte. Und äh, du sagst selber, du hast dich mit diesem Song überrascht, auch wenn es keine neue Thematik ist. Inwiefern hast du dich selbst damit überrascht?
3: Ähm... Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich äh, immer wieder überrascht bin, was für tolle Sounds jetzt äh, aus diesem Synthesizer rauskommen. <lacht> ähm, nee, also ich habe mich grundsätzlich überrascht, weil also äh, das war wirklich eine schwere Geburt, den Song zu schreiben. Das war so am Anfang der Pandemie, irgendwie. da war die Laune sowieso so im Keller. Äh, und ähm, dementsprechend, äh, also ich habe mich in dem Moment überrascht, irgendwie, weil äh, der hat einfach... Äh, also ich finde ihn, also ich sage mal so, ich habe äh, bei vielen Songs, äh, oder nee, bei wenigen Songs bin ich so extrem von überzeugt, dass das ein guter Song ist von und, uns. Und der äh, tatsächlich irgendwie, äh, da der, der kann sogar ich mitwippen und ja, finde ich gut.
1: Also ja eher um das musikalische und weniger musikalische, und
3: genau ja. Also, äh, also textlich natürlich auch, äh, wobei da habe ich mich nicht überrascht. Also da wusste ich, was ich tue. Ähm, <lacht> äh, Nein, das äh, kann ja auch
1: plötzlich aus einem herauskommen, wie weiß, weiß ich
3: was ich. Ja, also ach, komm, ich würfel mal ein paar Wörter zusammen hier. Nee, <lacht> nee. Äh, ähm, äh, also das, äh, ja, hast das, Ich weiß gar nicht, wo die Infos her, beim Hamsterrad. Aber ja, tatsächlich, ja. Äh, ähm, das ist tatsächlich. Äh, ähm, der, der Grundgedanke hinter dem Song, dass man da wirklich drin steckt, irgendwie und, und von früh äh, da schon reingetrieben wird. Mhm. Äh, ja. So
1: ja, also wir recherchieren immer hart, äh, ja. auch wenn du das dort vielleicht noch nicht so oft unsere Sendung gehört, aber das kannst du jetzt ändern, kein Problem. Ähm, <lacht> da sind wir offen, ja. <lacht> genau. Nee, aber mich würde noch interessieren, also inwiefern lebt ihr dieses Hamsterrad denn selbst? So, Was macht ihr sonst noch außerhalb der Musik? Weil ich gehe mal davon aus, dass ihr genauso wenig wie die meisten von uns davon leben werdet.
3: <lacht> <lacht> ja, also auch Sparflamme irgendwie, also das, äh, das, da, da kommen auch nicht so viel bei rum. Aber das ist auch gut so. <lacht> ähm, nee also äh, hier, ja, also äh, Malte, Lutz und, und Hedding, die äh, sind mehr so im handwerklichen Bereich unterwegs irgendwie und, und äh, haben ja ihren täglichen Job. Äh, ich sitze hier immer schön im Homeoffice und äh, sitze an meinem Rechner. Danke Pandemie. Äh, mhm, und so. ähm, ja, und, und kümmere mich, ich, ich, ich arbeite in einem großen sender betreiber
0: So, und da okay, hänge ich da so in, in, äh, im Hintergrund rum. Also ist das Hamsterrad durchaus... Äh, Total, ja, ja, ja natürlich. Also, ja.
3: Also, äh, das, das Hamsterrad letztendlich, alle, alle äh, sind im Hamsterrad drin, ich kenne auch tatsächlich keinen, der da nicht drin ist. Ja.
1: Aber mal ganz ehrlich, also du sagst gerade selber... Ja, äh, ich bin ja eher so der Wortkarge, zwei Silben äh, Mensch. Mhm. Aber du arbeitest im Callcenter.
3: Na, ich telefoniere nicht.
1: Achso. Ich
3: muss nicht so viel
1: reden. Das ist oh,
0: okay. <lacht> immer nur die richtigen Antworten antippen oder so. Ja,
1: genau. So. <lacht> ja, ich mache es ja nur
3: über die Tür auf, wenn da jemand rein will. <lacht> so.
0: Ist, äh, ist so ein bisschen eine Standardfrage, aber irgendwie interessiert es mich immer. Ähm, wie nehmt ihr die Songs auf? Äh, gibt es da jemanden, der halt den musikalischen Input gibt erstmal und ein paar Akkorde oder und du hast dann irgendwie Texte parat? Wie läuft das? Ist so ein bisschen Standard, aber irgendwie auch trotzdem immer interessant, wie ich finde.
3: Also äh, tatsächlich ist das so irgendwie, dass, dass ich äh, hauptsächlich die Songs schreibe irgendwie, also tatsächlich hier in diesen Räumlichkeiten, die ihr hier per Skype im Hintergrund seht, also da sind fast gleich auch alle Songs irgendwie entstanden, äh, Und aber dann äh, bastel ich das hier am Rechner zusammen, ganz grob mit so einem äh, äh, immer gleichen Schlagzeugbiet, weil Schlagzeug habe ich auch keine Ahnung von und ähm, Bass- und Schlagzeug spiele ich dann? Also Spass, Gitarre äh, spiele ich dann ein und das ist dann erstmal so ein grobes Gerüst. So, das nehme ich dann mit. Äh, dann sagen die anderen, das finde ich scheiße, das finde ich gut. <lacht> und dann, äh, äh, wenn es dann scheiße ist, dann sage ich trotzdem, das will ich haben. Und dann, äh, <lacht> <lacht> äh, äh, aber denn, denn, denn äh, wir. Verbessern ist denn in halbwegs gut. Also die sogenannte Solodemokratie ist das dann. Ja, ja ja, ja, also das ist, äh, ja, ja.
1: Also dafür, dass du als letztes in die Band gekommen bist, nicht schlecht.
3: <lacht> ja, ich hab, eigentlich sollte ich auch nur Sänger sein. Also das war äh, die Jobbeschreibung. Aber ich habe den hab überhaupt nicht äh, erzählt, dass ich äh, nicht lieber Gitarre spiele.
0: <lacht> geschickt gelöst, geschickt gelöst.
3: Ja, ja. Äh, durch die Hintertür. Ja,
0: ähm, ja, also was mich wahnsinnig wundert, Tüller hat es gerade, also wir hatten es mit Hamsterrad und äh, Geld verdienen, ja klar, brauchen man nicht drüber reden, dass man jetzt mit der Band kein großes Geld verdienen kann. Was mich trotzdem wundert ist nach diesem Debütalbum, was ja so, wirklich so hart abgefeiert worden ist, also nicht nur von uns, glaube ich, äh, sondern auch von äh, allen möglichen anderen, von Fancense und so weiter und so weiter. Und die Menschen, denen ich das vorgespielt habe, ähm, die, die sind völlig drauf abgegangen. So. Und, äh, aber ihr habt das Ding selber rausgebracht. Und die Split jetzt mit äh, Holte Kempowski habt ihr auch wieder selber rausgebracht. Habt ihr da keine äh, Angebote, sage ich mal in Anführungszeichen, von irgendwelchen Labels bekommen? Oder habt ihr irgendwelche Label gefragt? Ey, habt ihr vielleicht Bock drauf? Oder denkt ihr halt so, ey komm, das ist unser Mist. Wir wollen unser Mist genauso machen, wie wir unser Mist machen wollen. Und wir lassen uns da nicht reinreden und machen das wieder genauso und finanzieren alles selber und kümmern uns selber um die Promo.
3: Also bei der Cabri-Stube war das tatsächlich die, die Entscheidung, dass wir eigentlich da keinen reinreden lassen wollten. So, Das war eigentlich so der Grund. Leider war das ja dann so clever, dass wir das Ding am, äh, am 28.03.2020 rausgebracht haben. Da war dann schon alles dicht doof, und erst dann haben wir gemerkt, ist ja doof, irgendwie die Platten irgendwie das Volk zu bringen. Äh, ohne Konzerte. Mist. Scheiße. So, also äh, Klingen putzen. <lacht> und äh, mir die Fanscenes anschreiben und äh, Mail-Order, dass sie das zumindest irgendwie mit aufnehmen. Ähm, da haben wir gemerkt, oh, eigentlich äh, Label wäre schon gar nicht so doof gewesen mit Vertrieb. so Dann hätte man ein bisschen mehr äh, äh, das unter das Volk bringen können. Bei der Split tatsächlich äh, haben wir einfach, äh, der, der, ganz ehrlich, das ist... Äh, das, du kannst die Split natürlich nicht für 14, 15 Euro verkaufen. Auch ein, das kann auch kein Label machen. Irgendwie. Und äh, da würde auch, glaube ich, kein Label jetzt eine neue Band wegen vier Songs auf einer 12-inch äh, Platte irgendwie äh, die Finanzierung übernehmen. Also, also ich würde es nicht machen, Also das, das rechnet sich einfach nicht. Ne? Also das, was wir jetzt hier machen, äh, wenn wir die verkaufen, dann sind wir mit Glück ein Plus-Minus-No raus. Ähm, da sind wir auch absolut fein mit. Die nächste Platte tatsächlich, da überlegen wir schon irgendwie, äh, irgendwie was mit dem Label zu machen, da gibt es noch nichts Konkretes irgendwie, äh, ein, zwei Sachen, die äh, interessant wären, aber äh, da müssen wir auch erstmal <lacht> vernünftige Songs liefern, äh, damit das dann auch in irgendeiner Form jemand veröffentlichen will.
0: Ja gut, das hat ja bis jetzt einigermaßen gut geklappt mit den ah. vernünftigen Songs.
1: Aber habt ihr denn Angebote bekommen das bisher oder sowas?
0: Ja,
3: also tatsächlich ein Angebot haben wir. Äh, aber das zu noch zur Capri-Stubenzeiten, da haben wir auch ja wegen der Split gar nicht nachgefragt. Irgendwie. Ähm, da, also wir werden das nächste Ding äh, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht selber rausbringen. Einfach aus aus dem Grunde, ähm, also so ein Vertrieb ist echt unschätzbar. Das kann man selber als äh, so nebenbei gar nicht machen. Nein,
1: ich, äh ja, ich gebe dir mal einen Tipp, weil ich habe selber ein Label. Es ist wirklich äh, tatsächlich <lacht> auch, Tipp, auch. hast du gehört. <lacht> ah, hallo. Nee, aber, also, tatsächlich auch, man kann auch mit so einer äh, Split ankommen, weil man sich dann denkt: Die Band lasse ich mich dann, mir doch nicht entgehen, ist mir jetzt scheißegal, ob das jetzt ein Nullgeschäft wird oder sonst was auch immer. Und dann sagt man ja, ja, dann nehmen wir halt die Split mit und danach kommt halt das Album. Also, das ist nie verkehrt einfach Leute anzufragen, also mehr als nein kannst du ja nicht kriegen,
3: weißt du? Ja, da, ja, okay, da hast du recht, aber das da sind immer wieder, also da äh. Ah, da, das war uns auch vielleicht so anstrengend.
1: Ja, genau. Dann machen wir lieber den Vertrieb selber. Viel besser. <lacht> dann schreiben, ja, wir, an, also den, dann schreiben also wir 100 den, oder die, an.
3: Das, mit, mit der Split, dem Vertrieb, das, das ist ja, wir teilen das ja auf. Die geht die, die haben ja 150 Stück, wir 150. Die 150 kriegen wir schon irgendwie los. Äh, ja klar. Äh, ein großer Teil ist auch Gott sei Dank schon weg. Und ähm, ich hoffe, äh, dass dieses Jahr konzertmäßig ein bisschen was geht. Und ich bin auch ganz froh bei der venue krise dass wir jetzt hier noch ein paar Vinylplatten haben, die wir irgendwann nochmal mit auf Konzerte nehmen
1: können. Das ähm. ist in der Tat äh, wirklich fast ein Luxus ja. mittlerweile. Bevor
0: hier Geschäfte geschlossen werden, äh, unterbreche ich nochmal. <lacht> du hast es wahrgenommen. Ne? <lacht> Hat euch äh, die Reaktion auf die Capri-Stube, äh, jetzt über das Split kann man noch nicht so viel sagen, über die Capri-Stube überrascht? Kam das für euch so ein bisschen aus dem Nichts? Äh, oder äh, habt ihr schon gedacht, okay, das ist einfach eine geile Platte und das wird schon laufen und die Leute werden es annehmen?
3: Nö, also da waren wir wirklich überrascht, also äh, wir haben einfach nur gemacht und da gar nicht so drüber nachgedacht, wir fanden das gut, was wir da gemacht haben irgendwie und äh, die Songs und ähm, aber das war halt jetzt ist auch ein Querschnitt von den ersten Jahren halt irgendwie äh, so und, und ähm, ähm, da waren wir tatsächlich überrascht, dass die Leute das äh, gar nicht so scheiße fanden, <lacht> also, ähm, ja, war gut.
0: Ja, war, ist auch gut, war auch gut und äh, haben euch dann diese ähm, ganzen, das ist halt immer so, ne, wenn du Deutschsprach einen guten deutschsprachigen Punkrock machst, ja, kommt als allererstes Pesco und Turbostad, so, wenn es dann noch norddeutsch ist, kommt noch mehr Turbostad, ähm, dann bei euch war es immer, äh, wie heißt es? ähm, La Paloma, ne? Also, keine Zinke. Äh, äh, diese Vergleichgeschichten, äh, Ist das irgendwie so ein Ansporn? Ist das irgendwie eine Ehre? Oder denkt man so, meine Güte, könnt ihr euch nicht was Neues ausdenken?
3: Äh, bei den ersten zwei Rezensionen fand ich das noch witzig. <lacht> aber, aber, äh, das also, hast du die Frage schon beantwortet. Ja. Man muss auch ganz ehrlich sagen, mh, äh, die Schreiberlinge, macht euch mal ein paar mehr Gedanken. Also äh, nur weil es deutsch ist und äh, keine Parolen und äh, eine Gitarre dabei ist, äh, ist es nicht automatisch äh, Turbostart, ist es nicht automatisch Rachut. Ähm, das ist alles tolles Zeug, also ich liebe Rachut und ich liebe Turbostart, aber äh, also ich kann mich nicht erinnern, dass Turbostart jemand mal ein Zündi hatte. Oder?
0: <lacht> nee, und äh, ich finde auch dieses, äh, dieses auf Norddeutsch beschränken, finde ich dann auch mal hart. Und dann kommt immer genau Rachut mhm. und Da Das ist sofort so also noch harten Schublade. Klar, man hört es raus, Norddeutsch und so. Ja, er macht deutsche Bangkok-Musik so. Aber ja, gut. Im Vergleich steht da überhaupt, gibt's keinen. Ne?
1: Ja, ich meine, wahrscheinlich will man auch ja. mal so als auch als eigene Band wahrgenommen werden und nicht immer nur so, ne, das ist ja auch immer dieses ja, aber die Vergleiche komisch die Wahrnehmung, ich, komisch na klar, die, die Wahrnehmung
0: ist natürlich immer eine andere also ich, ja. wir haben auch schon Leute hier gehabt, die meinten, ey dieses, alle sagen, wir sind viel Durbestart, das erd uns so hart und äh, aber ehrlich gesagt, unterm Strich bringt's ja gar nichts, wenn man nicht irgendwie genau, wie du sagst, irgendwie diese Eigenständigkeit irgendwie mal entdecken könnte so, ne? ja.
3: Aber ich glaube, die muss man sich auch spielen Also das ist tatsächlich so, dass wenn du nur eine Platte rausbringst, dann hast du das nicht. Du musst halt Auftritte machen irgendwie und, und noch mehr veröffentlichen. Und dann erarbeitest du die. Also dann ist meine Stimme, die ist halt, die ist, ich glaube, ich klinge nicht wie, wie Turbostart irgendwie. Und, und, <lacht> äh, ähm, äh, und daher, und auch von den Gitarren, Sound, das, das muss man halt irgendwie, also irgendwann hoffentlich werden die Leute sagen, ach, das ist... Die, die, die andere Band klingt ja wie Knut Voss. Ja, super.
0: <lacht> das ist das Ziel. Okay, alles klar. Ist auch richtig so. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Leute lesen nur, ihr kommt irgendwie aus Schleswig-Holstein, äh, macht Deutsche Prüfung und und das war's. Ich glaube, manchmal, die hören die noch nicht mal so richtig, weil das da äh, jetzt überhaupt keine Gemeinsamkeit da ist. Das ist ja eigentlich offensichtlich, also, äh, wenn man das dann so hört. Aber na naja, gut, das ist nicht unser Job, das zu beurteilen.
1: Nee.
3: Nö, meine auch nicht.
1: Ja, also, aber lassen wir das. ihr habt ja, ähm, ich weiß nicht, ob das von euch so ein Marketing-Ding war oder was euch da auch immer geritten habt. Ihr habt ähm, bei YouTube, Onkel Schrammi liest Knut Voss. Also, was <lacht> zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht?
3: <lacht> ist das nicht geil geworden? Ich finde das fantastisch. Also, Schrammi ist der Sänger von Hotel Kempowski. Äh, und, ähm, wir haben einfach äh, gesagt, irgendwie, weißt du, komm, äh, Schrammi, du kannst so schön reden und äh, und das hat er einfach auch fantastisch gemacht, er unsere Texte vorgelesen, äh, in den tollsten Locations, wir waren dann in Kiel unterwegs, in der Hansa und äh, im Studio von Joyboy, äh, bei Schrammi zu Hause und so weiter und, und haben da äh, das einfach aufgenommen und das war ein, halt ein Spaß. Also, also, ich ja, okay, also ich, wie ich, du das so das gucke ich mir noch lieber an als
0: unsere Videos. Also da, aber will. das ist jetzt ja quasi die Marketingmaßnahme für die Split quasi. Oder wie soll man das? Verstehen? Nee, nein, nee,
3: Split nicht. Das war, nee, das das ist war ja die für die Karten. Ka Ka no, Ka nein, 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 nein das waren die gewesen.
0: alten Sachen, aber trotzdem ist es ja, wenn äh, er das macht und so weiter. Ähm, häng, ach, das ist ja Zusammenhang, sag ich mal.
3: Naja, also, also die, die, die Videos sind ja vor der Karpestube rausgekommen. Immer äh, eine Woche äh, oh, davor. Ja, guck mal,
0: wir haben es also, ja erst ne neu entdeckt, daran liegt das.
3: Ja, nicht. das liegt daran. Alles klar, alles klar. Also, wir würden jetzt. Also, wir würden jetzt nicht irgendwie, äh, nur weil wir die Texte so toll finden, danach das nochmal machen, irgendwie mit, oh komm, jetzt, jetzt müssen wir nochmal hier so ein bisschen äh, die Texte vertonen mit irgendeinem äh, Typen, der witzig aussieht, nur weil wir uns abfeiern. Nee, das ist wirklich, das ist Marketing, das ist ein strategischer Marketing-Gag.
1: <lacht> okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich das gesehen habe, ich war jetzt nicht ganz so überzeugt, ich glaube, ich hätte die jetzt nicht aufgrund dessen, so gedacht oh da muss ich jetzt mal reinhören aber ähm, gut <lacht> also soll ich die wieder runter von ihr ich, ich guck mir die noch mal <lacht> nein also alle Menschen können machen was sie wollen ich war nur so also ich habe da ist ja wirklich so was äh, soll also ich das ich finde das schon
0: ich finde das einfach ich finde das witzig und schräg
1: ja es war Schräg, auf ja. jeden Fall. Das
3: ist es. Sch äh, schrill und schräge, so muss es sein. Ja, ja. Äh,
0: dann, äh, dann habt ihr auf jeden Fall das Ding erfüllt. Ja, ich glaube, ähm, so viel mehr wollen wir dich auch gar nicht mehr fragen. Es gibt natürlich immer noch so ein bisschen das Standard ding Du hast gesagt, äh, fünf Songs habt ihr zusätzlich, also habt ihr jetzt noch schon auf Tasche? Ähm, ihr habt schon Bock, das mit wem anders rauszubringen. Wie ist es äh, konkret? Also habt ihr wieder Studiozeit irgendwo am Start, oder ähm, um das alles fertig zu bringen? Oder mit was kann man irgendwann mal rechnen.
3: Ja, genau, also äh, Studio haben wir auch schon, äh, also das ist, das ist noch kein, kein offizielles Studio, aber das ist so eingerichtet, das ist halt auch von der Pandemie ein bisschen ausgegrenzt, vor der, vor der Pandemie äh, hat der gute Mann das zusammengezimmert bei sich. Ähm, das ist hier bei uns in, auf der Ecke in Kax.
1: <lacht> wow, wir lernen heute so So, und viel. da wollen wir das machen.
3: Äh, und äh, ja, ja, ähm, ja, und, und das, das wird, glaube ich, ganz toll. Ähm, der hat auch hinten einen Teich, da kann man im Sommer schön sitzen. Ähm, da freuen wir uns schon. Vor allen Dingen sind die Wege nicht so, äh, die Wege sind auch nicht so lang. Also natürlich, wenn wir jetzt hier von, von Bendorf immer nach Kiel juckeln, äh, dann ist das immer, äh, ist man immer eineinhalb Stunden unterwegs. Äh, und so kann man, ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, äh, um, um das auch abzumischen und hier nochmal ein bisschen Gefiedel rein und keine Ahnung, also keine Hafe. Aber, ja, aber dann ich bin ich mal gespannt. Saxophon, ja. vielleicht
1: gibt es dann am Ende so ein bisschen äh, Wassergeräusche statt Schafe diesmal.
0: Ja,
3: ja, ja. ich glaube, er soll auch gut Nudeln machen, irgendwie so äh, Nudelbrutzelwasser oder so auch nochmal <lacht> im Hintergrund, schön Metall und Verzerrer rüber.
0: So, äh, ich höre da ein Stück weit raus, dieses Jahr wird es nicht mehr unbedingt neue Songs geben, sondern es wird sich ein bisschen ziehen noch auf nächstes Jahr, äh, aber es wird hart versucht irgendwie Shows zu spielen, so.
3: Genau, also wir sind jetzt in der Spagat. Also wenn wir jetzt viele Shows spielen würden, dann haben wir natürlich nicht so viel Zeit für das Songschreiben, weil wir uns auch ein bisschen, also wir müssen ja auch ein bisschen üben für die Songs. Ähm, daher werden wir jetzt nicht so extrem viel machen. Ähm, wir haben ein Ding, wir haben in Hamburg, das steht schon mal fest, irgendwie im Juni.
1: Wow. Am liefelt dann?
0: Da wissen wir nichts von. Was ist nee, das ist
3: auch, auch frisch.
1: Achso, ah. das ist wahrscheinlich noch geheim.
3: Aber da bringen wir auch noch äh, die Jungs von der Angora Club mit. Das wird toll.
0: Mhm. Äh, äh, wo im Hafenklang? Oder?
3: Äh, nee, kleiner. Aber ich sage auch nicht wo. Aber es ist
1: am 24.06. Wahrscheinlich Haf äh, wahrscheinlich Fernräume, wenn ihr das schon wart.
0: Nee, kleiner hey. als Hafenklang. Nee, nee, Die Angora die spielen astra Stube.
1: Oder Logo. Oder <lacht>
0: Ja, aber okay. Man das weiß es nicht. Also, also, nee, ja, also ich kenne
1: da das noch nicht. <lacht>
0: das noch ja, aber nochmal ernsthaft: astra das macht überhaupt keinen Sinn. Da passen äh, 70 Leute rein. Wo? 60 in, in der astra Du musst uns jetzt schon. Machst du nicht, ne?
3: Ach komm, ich will euch irgendwie die Möhre hinhalten. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir rufen dich morgen an, da haben <lacht> <lacht> wir es <lacht> rausgefunden. Wir kennen einige Leute. Investigativjournalismus ja. nennt man das. Ha
3: ha ha. Ja, haut rein. Äh, strengt euch an. Ja, aber perfekt. Also, dann aber machen, auf, wir,
1: dann auf, machen wir schon mal. Äh, ja, ich habe schon mal.
3: 24.06. gehen wir in die Capri-Stube und äh, lass mich dann erst zuvieren. Ich rede
2: mich
3: ja genau, das dann und Genau, das
0: wollte ich sagen. genau. Sehr gut. Das ist alles auf <lacht> Band, sage ich mal. Ja.
3: Aber ich muss schnell dann wegrennen.
0: <lacht> das werden wir ja sehen. Ja, okay. Äh, das, macht, äh, das macht spannend. Äh, wir haben natürlich wahnsinnig Bock, euch live zu sehen. Und äh, alle liebe Hamburger, am 24.6. ist es soweit. Man weiß nicht, wo es könnte äh, im Stadion sein oder in der Nahrungsstube. Äh, oh, oder, oder, oder in irgendeinem Oder oh in irgendeinem, Mist, das klingt nicht gut. Bei euch im Wohnzimmer. Das
1: wäre auch kein Problem. Wir haben ein großes Wohnzimmer.
0: Ja. Ist gebucht. Ist so kann, da. So kann man es auch machen. Ja, äh, André, jetzt mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. So. Ähm, sehr sympathisch das Ganze. Ähm, wir fragen dich, äh, wir werden uns wieder melden bei dir, sobald da irgendwas passiert, damit du weiterreden kannst. Danke. Ich, ähm, ich freue mich auch. Das ist schön. Äh, Leute, hört euch diese Platte an. Wir haben die beiden Songs von äh, Knut Voss gerade gehört. Äh, ein, vor einer Woche rausgekommen. Äh, checkt einfach, nimmt eine Suchmaschine, Google Knut Voss, und dann findet ihr das ganze Ding so. Äh, und auch in allen möglichen Vertrieben hast du nicht gesehen. Äh, mich würde jetzt als äh, letztes noch interessieren, wir werden natürlich einmal auch mal die Rückseite des Bilds anhören, und zwar äh, Hotel Kampowski. Welchen Song wünschst du dir denn bitte? Warum?
3: Ihr müsst beide spielen.
1: Ich habe auch schon beides aufgeschrieben. Ich dachte, wir fischen ja, damit auch tatsächlich. Spielen, das,
3: gar das,
0: das können von wir auch gerne tun. Ja, das können wir auch gerne tun, <lacht> aber die Frage steht.
1: Ah, nur OMR. Da kommt die Affenmesserkampfliebe wieder, ne? Ja.
0: Ja, das ist genau. Wir können es ja kurz erwähnen, dass das. Äh, nicht nur der Kampowski, sondern ja. haben sich noch den Hannes von Affenmesserkampf irgendwie da reingeholt, äh, was ziemlich gut passt tatsächlich. Und generell bin ich auch, äh, kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, ähm, positiv überrascht, weil wir, äh, ich kannte die Band der Kamposki gar nicht, nicht vorher richtig. tatsächlich, also wirklich null. Und ich, ich finde beide Songs wirklich richtig gut.
3: Ja. Ihr müsst euch das Debüt anhören, das ist auch noch toll. Da habe ich sogar auch mal mitgesungen. Ganz Ach
0: was, bei welchem Song?
3: <lacht> ah, alles eine Mischpoke. <lacht>
0: Okay, alles klar. Das machen wir okay. genauso, wie du es sagst. Ja, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es wow. war für dich okay.
3: Das war toll. Hat mir Spaß gemacht. Machen wir wieder.
0: Machen wir gerne Sehr wieder. Schön. Machen wir wirklich gerne wieder. Und ja.
3: Alles klar. Macht es gut. Wir ja, sehen so. uns am 24.06. So Auf sieht jeden das Fall. aus. <lacht> Ciao. Ciao. Bis bald.
0: Mach's gut. Tschüss. Haben wir sie alle gehört, alle vier Songs von der Switch. Und Huch, ich könnte.
1: Ich habe auf Continue auf, gestellt, genau. Uh,
0: I know, ja, habe hab ich gehört. <lacht> ähm, alle vier Songs haben wir jetzt gehört, äh, die zwei von Knut Voss und die zwei von Hotel Kampowski. Eine super tolles Bit, vielen Dank an André von äh, Knut Voss, der hier gerade äh, Rede und Antwort gestellt hat, nie andersrum heißt es, aber es macht auch nichts. Äh, sehr sympathisch, äh, hat uns begeistert und äh, wir haben uns alle Termine gemerkt und alle ja. äh, Versprechungen, die du hier live gegeben hast, die werden erfüllt.
1: Ja, wir haben alle Tätowierinnen schon angehauen. Ja.
0: Es gibt hier schon Leute, die sagen, ja, 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 dein Problem, nicht unseres, aber genau. wir sind gerne dabei. Auch
1: Leute mit mobilen Geräten, kein Problem, wir können das auch in der capri stube machen.
0: <lacht> ah ja, aber mit der capri stube machen wir auch einen schönen Deal. Äh, ich freue mich auf die Zukunft, was das angeht. So, wir beenden diese Sendung an dieser Stelle. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Äh, trotz dieser echt äh, extrem beschissenen Zeiten äh, haben wir uns, wir uns zumindest ein Stück weit hier die Zeit vertrieben, äh, im ja. positiven Sinne äh, abgelenkt. Und ähm, wollen noch eine kleine News loswerden, die uns am Herzen liegt, äh, genau. die da aber keinen politischen äh, Hintergrund hat, sondern einfach einen musikalischen, denn es geht um äh, Be Well, mit denen wir letztes Jahr ein Interview hatten, was äh, ganz fantastisch war mit Brian McTernan, der hier Rede und Antwort gestanden hatte, wie, wie selten ein Mensch so über Depressionen offenem äh, geredet hat, ja auch das im Radio wohlgemerkt. Und da gibt es eine kleine News zu verkünden.
1: Genau und zwar kommt am 11. März äh, eine neue Single, die da heißt Treatless und äh, damit kündigen sie ein neues Album, Album an, was Hello Sun heißt und ich weiß nicht, ob das bedeutet, wird es jetzt von dieser eher doch ähm, negativeren, betragenen, depressiven Richtung nach oben gehen, wir werden es sehen.
0: Ja, wir, wär, wir wissen nichts bis auf genau das, was wir gerade gesagt haben.
1: Aber wir freuen uns sehr drauf.
0: So sieht es aus und wir beenden diese Sendung dementsprechend auch mit Be well mit ihrem, ähm, von ihrem alten Album, den Song Magic, Walter Song sonst, wir äh, können das Ganze nochmal nachhören auf Monobizarro.de und, e und demnächst auch dann auf Spotify und dies und das und jenes. Ähm, bleibt genau. uns halt und tschüss.
1: Nach uns kommt das Günsche Radio, deswegen wird es jetzt unterbrochen, aber äh, online kriegt ihr das nochmal ganz zu hören.
0: Tschüss.